0: Olá, esse é o podcast da Tela Saúde da UFAM.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Tiago, Thiago, acadêmico de medicina da UFAM e junto com a Gabriela, acadêmica de odontologia.
0: Oi, gente, tudo bom com vocês?
1: E hoje vamos falar de um tema super importante, obesidade em termos de pandemia. E para enriquecer o nosso programa, vamos conversar com o professor Dr. Bruno, mestre em nutrição pela FRJ e doutor em saúde coletiva também pela FRJ, e professor adjunto da Universidade Federal da Amazonas. Tudo bem com o senhor?
2: Olá a todos, queridos ouvintes. É um prazer muito grande estar aqui com vocês falando um pouco sobre obesidade, esse tema tão importante e relevante nos dias atuais. Obrigado pelo convite. Professor,
0: nesses tempos de Covid, Muitas pessoas, além de se preocuparem com a pandemia em si, começaram a se preocupar em ganhar uns quilinhos a mais, devido à nova rotina de home office, aulas online e passar muito mais tempo dentro de casa. Sabendo que a obesidade é uma questão de saúde pública e também uma questão estética, o senhor poderia nos dizer o que é a obesidade, se há diferenças entre essa condição e o excesso de peso, e também como identificar que uma pessoa se encontra em algum grau de obesidade?
2: Bom, é verdade sim que nesse tempo de quarentena muita gente ganhou uns quilinhos a mais, isso porque provavelmente passou a comer mais. Também porque de uma hora para outra passou a gastar menos energia, pois passou a ficar mais tempo em casa e vivendo uma vida menos ativa. Baseado nisso, a gente pode conceituar obesidade. Então o que é obesidade? Obesidade é o excesso de gordura corporal que compromete a saúde do indivíduo. Isso é devido a um desequilíbrio permanente e prolongado entre a ingestão energética e o gasto energético. Então, o acúmulo de energia ele vai justamente se armazenar na forma de gordura no tecido adiposo. Então, como assim? Tudo que consumimos tem energia. Chamamos isso de calorias. Também no nosso dia a dia, gastamos energia nas nossas atividades normais e com atividade física. Então, se imaginarmos uma balança, o excesso de peso e obesidade ocorrem devido a um desequilíbrio nessa balança entre a ingestão de energia e o gasto de energia. Ou seja, quando passamos a consumir mais energia do que gastamos. Isso a médio e a longo prazo, isso vai acarretar no excesso de peso e na obesidade. Coisa que ocorreu com muita gente nessa quarentena, na é verdade? Isso não é só uma questão estética, é importante destacar. É um problema de saúde porque há muitas morbidades associadas à obesidade, como hipertensão arterial, diabetes, dislipidemias, doenças cardiovasculares e até mesmo vários tipos de cânceres, ou seja, Morbidade relacionadas a altos índices de mortalidade. É, e falando em excesso de peso e obesidade, é importante diferenciarmos esses termos. Na verdade, há três termos muito usados. É o excesso de peso, sobrepeso e obesidade. Qual a diferença entre os termos? Quando estamos com um peso acima do normal, entramos em um estágio de excesso de peso. Sendo que esse excesso de peso é, ele pode ser considerado sobrepeso ou obesidade. Para a gente entender isso melhor, para a gente entender como uma pessoa está com sobrepeso ou obesidade, e os dois juntos com excesso de peso, a gente utiliza é, em adultos o parâmetro que é o índice de massa corporal. É o parâmetro mais utilizado e é utilizado tanto pelo Ministério da Saúde quanto pela Organização Mundial da Saúde. Então, o índice de massa corporal é o peso. Em quilos, dividido pela sua altura em metros quadrados. Então, pegue seu peso em quilos é, e divida pela a sua altura ao quadrado. Pegue sua altura em metros, multiplica por ele mesmo ao quadrado e pega esse valor. E você vai pegar o peso e vai dividir por esse valor. Isso vai dar um número. E se esse número passar de 25, então você já entra no estado de sobrepeso ou excesso de peso. Se esse número der a partir de 30, então o diagnóstico aí é de obesidade. De 30 a 34.9 é obesidade grau 1. Se der um número entre 35 e 39.9, obesidade é grau 2. E acima de 40, obesidade é de grau 3, obesidade mórbida. Então, tudo isso a gente chama de excesso de peso. Sendo que se o MC der entre 25 e 29.9, a gente chama de sobrepeso. E a partir de 30, é, o IMC, então, a gente considera de fato como obesidade.
1: E professor, existem tipos de
2: obesidade? Dá
1: para a gente diferenciar uma da outra?
2: Bom, existem é, também os tipos de obesidade. Tem basicamente três tipos de obesidade. Obesidade generalizada, a obesidade androide e a obesidade ginecoide. Eu vou explicar melhor. A obesidade generalizada, como o próprio nome diz, é aquela onde ocorre o acúmulo de gordura no tecido adiposo distribuído por todo o corpo, é tórax, abdômen e membros. E quando a gente olha aquele indivíduo, a gente vê a obesidade distribuída por todo o corpo e de forma generalizada. O segundo tipo, do tipo androide, ela recebe esse nome porque ela é mais comum em homens. Também é chamada de obesidade superior ou do tipo maçã. Que quando a gente olha esse indivíduo obeso, é como se a gente enxergasse um formato de uma maçã, aquele acúmulo de gordura concentrada no tórax e no abdômen, aquela famosa barriga, pneu. Então, esse tipo de gordura que se acumula é, no, no abdômen, que a gente vai chamar de gordura visceral, é inclusive o tipo de gordura que está mais associado ao aumento da mortalidade, de morbidades, por doenças metabólicas e cardiovasculares. Por fim, o um terceiro tipo de obesidade, do tipo ginecoide, é também chamada de inferior, do tipo pera, ela recebe esse nome também ginecoide, porque ela é mais comum em mulheres, e pera porque é como se a gente enxergasse o indivíduo numa assim, forma de uma pera, literalmente, assim, com aquele acúmulo de gordura é, mais concentrada nos quadris e nos membros. E ela está mais associada aos problemas articulares, circulatórios, periféricos e também a questões estéticas.
0: Quando falamos de obesidade, existe um senso comum de que é uma condição associada principalmente à falta de exercício e uma alimentação. Logo, qual a causa ou as causas da obesidade e quais consequências ela traz ao indivíduo?
2: Bom, é importante falarmos sim das causas da obesidade, porque se a gente identifica e entende as causas, a gente consegue prevenir e combater. É, a etiologia da obesidade ela é muito complexa e multifatorial. Ou seja, a obesidade tem múltiplos fatores etiológicos. Eu vou explicar aqui rapidamente alguns para vocês. O primeiro é a predisposição genética. Então, há uma predisposição genética envolvida no processo de desenvolvimento da obesidade. Já é um consenso que a obesidade é uma doença poligênica que tem vários genes envolvidos na codificação dos componentes que participam da regulação do peso corporal. Uma outra causa da obesidade, além da predisposição genética, é justamente o desequilíbrio entre a ingestão de energia e o gasto de energia, conforme eu expliquei no conceito de obesidade. E esse desequilíbrio, ou seja, o fato de uma maneira prolongada o indivíduo estar consumindo mais energia do que gasta, isso se deve ao ambiente que ele está inserido. Se a gente for pensar do ponto de vista de ambiente mais próximo, o microambiente, se indivíduo ele vive em um ambiente que ele tem maior disponibilidade de alimentos, se ele tem uma maior capacidade de compra e também ele vive uma vida sedentária ou com menor esforço físico, ele vai obviamente consumir mais energia do que gasta e vai desenvolver o sobrepeso e a obesidade. Mas até mesmo pensando do ponto de vista de macroambiente, se esse indivíduo, se a população é, vivem em, em um ambiente industrializado, um ambiente urbanizado, o próprio processo de migração de campo, para a cidade, contribuiu também é, para os aumentos das prevalências de sobrepeso e obesidade, tendo em vista que a vida na cidade é uma vida com maior consumo de alimentos industrializados, ultraprocessados e, e uma vida né, menos ativa comparado com a vida no campo. É importante também destacarmos como causa da obesidade a cultura alimentar daquele indivíduo ou daquela população. Ou seja, aquela cultura de ter uma preferência por alimentos gordurosos ou por doces, carboidratos simples. Inclusive, uma outra causa também que já foi descoberta e já foi verificada uma associação é, do Desenvolvendo Obesidade pela frequência de comer fora de casa. Então, quando comermos frequentemente fora de casa, a tendência é de consumirmos alimentos mais calóricos, porções cada vez maiores também. Então, resumidamente, a obesidade é causada por múltiplos fatores que têm a predisposição genética, tem a influência ambiental. Obviamente, o estilo de vida e comportamento, o estilo de vida sedentário, um comportamento de consumir alimentos mais calóricos ou energéticos, existem também fatores emocionais envolvidos e até mesmo questões econômicas e contextos de interações sociais envolvidos no processo de desenvolvimento da obesidade. Mas quais as consequências da obesidade para a saúde? É... A obesidade ela não é só uma questão de estética, muitas morbidades associadas à obesidade, hipertensão arterial, diabetes, doenças cardiovasculares, dislipidemias, doenças pulmonares, problemas ortopédicos, desordens na pele, problemas até mesmo de catarata e até mesmo vários tipos de cânceres estão relacionadas à obesidade.
1: Uma das informações mais veiculadas pelos meios de comunicação era que o alerta de pessoas obesas estava em aquelas classificadas como grupo de risco para a Covid-19. Então, qual a relação entre a obesidade e o paciente com a Covid?
2: Bom, a gente acabou de falar que existem várias doenças crônicas associadas à obesidade. E é justamente essas doenças crônicas associadas à obesidade que agravam o quadro de pacientes com Covid-19. Então, o paciente obeso com Covid-19 ele pode ter o seu quadro agravado justamente quando ele tem é, associado alguma dessas doenças crônicas que citei na resposta anterior. Então, segundo dados da Organização Mundial de Saúde, é, os pacientes com condições crônicas pré-existentes, como diabetes, hipertensão, que é muito comum em pacientes obesos, eles apresentaram versões mais graves de covid-19. Isso significa dizer que a infecção ela se desenvolve rapidamente para uma síndrome de desconforto respiratório agudo, para insuficiência respiratória aguda e outras complicações em indivíduos obesos com as comorbidades associadas.
0: Agora que sabemos o que é obesidade e seus tipos e complicações, vamos falar do importante tópico, tratamento. Como já é sabido, o tratamento da obesidade é multidisciplinar, ou seja, necessita de atuações de diversas áreas. O senhor poderia citar alguns papéis que são importantes para se ter a perda de peso?
2: Sim, o tratamento da obesidade é multidisciplinar. Posso citar aqui alguns dos principais tipos de profissionais que estão envolvidos no tratamento da obesidade, temos o profissional médico, que é o profissional que avalia a saúde do indivíduo de forma geral, e vai verificar as comorbidades, faz as devidas prescrições, medicações, os encaminhamentos. Tem o profissional nutricionista, um profissional muito importante, que é o profissional responsável pela alimentação e vai dar ao indivíduo todo o suporte para a mudança dos hábitos alimentares, principalmente para diminuir o consumo de energia de uma forma saudável. Precisa incluir aí também o profissional de educação física, um profissional muito importante também, que após a avaliação médica, liberação e indicação do tipo de atividade física, é o profissional que vai auxiliar o um indivíduo na atividade física mais adequada, um devido acompanhamento e que vai ajudar o um indivíduo a, a gastar mais energia e ter uma vida mais ativa. Temos ainda o psicólogo, profissional também muito importante, é um profissional que ajuda não apenas na mudança de comportamento, mas nos problemas emocionais, muitas vezes envolvidos, nos indivíduos com obesidade, como estresse, ansiedade, as preocupações do dia a dia, baixa autoestima, a motivação em si. Por fim, principalmente em ambiente hospitalar, existe ainda o profissional que é o assistente social, que muitas vezes é importante também estar presente para lidar com as questões socioeconômicas que muitos desses indivíduos é, estão inseridos. Enfim, todos esses profissionais têm papéis muito importantes no combate e no enfrentamento da obesidade. Sempre lembrando também que a base tanto da prevenção quanto do tratamento da obesidade é a mudança do estilo de vida, com uma reeducação alimentar, buscando uma alimentação saudável. Uma vida mais ativa com atividade física e mudança de atitude, para um comportamento geral mais saudável.
1: Ótimo, muita informação importante. Por fim, mas não menos importante, a nossa última pergunta é sobre alimentação saudável. Muitas pessoas têm a ideia de que somente a alimentação sulística é saudável. Entretanto, o senhor pode falar o que realmente é alimentação saudável? E do Guia de Alimentação do Ministério da Saúde, seus tópicos, que infelizmente não tem
2: muita repercussão? Com certeza. Inclusive, o termo mais completo é alimentação adequada e saudável. Adequada porque ela deve ir de encontro e de acordo com o gênero, com a etnia, com a região, com as condições sociais do indivíduo, tem que ser acessível e ambientalmente sustentável. E saudável porque ela deve atender as necessidades individuais com isso ela tem que ser variada, moderada, equilibrada e até mesmo prazerosa. A gente precisa então romper alguns mitos ou conceitos equivocados sobre alimentação saudável. Deixa eu passar aqui para vocês rapidamente algumas características importantes de uma alimentação saudável. Primeiro, uma alimentação saudável ela respeita e valoriza as práticas alimentares de cada cultura. Então, uma alimentação saudável não é, não é necessariamente da região sul ou da região da Europa. A principal característica de uma alimentação saudável é o consumo de alimentos in natura ou naturais ou minimamente processados. Esses alimentos eles podem ser encontrados em qualquer cultura ou região geográfica. Então, por exemplo, eu não posso falar aqui no norte que uma alimentação saudável é comer uma uva Thompson ou um pêssego. Assim como não podemos dizer para os sulistas que uma alimentação saudável é comer tucumã ou pupunha, porque ela tem que respeitar a cultura de cada região. Uma segunda característica é que uma alimentação saudável ela garante acesso, garante sabor e o custo acessível. Então, uma alimentação saudável ela não é, não deve ser cara, justamente porque ela se baseia no consumo de alimentos in natura e produzidos na região. Então, não vindo de um outro local ou de um outro país. Uma outra característica é que a alimentação saudável ela é variada, com vários tipos de alimentos que fornecem os diferentes nutrientes necessários para o organismo, evitando assim monotonia alimentar. Inclusive, falando em variada, uma outra característica que a gente pode destacar é que uma alimentação saudável ela é colorida, que pela coloração ela garante a variedade, principalmente de vitaminas, minerais e até de outros nutrientes que até mesmo garante uma apresentação mais atrativa nas refeições, não fica aquele prato com uma cor só, é, monótono. É, a alimentação saudável ela também é harmoniosa, harmoniosa em quantidade, em qualidade, para alcançar uma nutrição adequada, considerando os aspectos culturais, como já falamos, afetivos e até mesmo comportamentais. E por fim, uma última característica de uma alimentação saudável, ela deve ser segura, segura do ponto de vista tanto de contaminação físico-química e biológica e também dos riscos à saúde. Então o Ministério da Saúde ele tem um material completo sobre isso. A gente pode destacar aqui o Guia Alimentar para a População Brasileira. É um material que está disponível gratuitamente na internet, a gente encontra o arquivo PDF, possui uma linguagem muito acessível, eu acho que todo brasileiro deveria ler esse material. E nesse guia ele nos fala sobre os 10 passos de uma alimentação adequada e saudável. Eu vou resumir é, rapidamente do que se trata esses 10 passos, até porque a gente já conversou sobre isso é, na nossa live sobre obesidade em tempos de Covid, que está gravada no Instagram do Telesaúde. Então, esses 10 passos para uma alimentação adequada e saudável, resumidamente, vai falar que a gente tem que fazer dos alimentos in natura ou minimamente processados, a base da nossa alimentação são alimentos naturais, de origem vegetal, animal, carne, peixe, frango, ovos, é, cereais, entregais, frutas, verduras e legumes. Isso tem que ser a base da nossa alimentação diária, do dia a dia, seja do café da manhã à ceia à noite. Mas com exceção de alguns alimentos naturais, que no caso são óleos, gorduras, sal e açúcar que esses alimentos citados eles têm que ser consumidos em pequenas quantidades, só para temperar ou cozinhar os alimentos. É, mas esses 10 passos também falam de um outro tipo de alimento, que são os alimentos processados. Os alimentos processados são aqueles que vieram de origem in natura, mas eles já sofreram modificações. Então esse tipo de alimento a gente já tem que limitar o consumo, já moderar mais. Mas também os 10 Passos falam sobre os alimentos ultraprocessados. E os alimentos ultraprocessados são aqueles que já sofreram muita alteração, que a gente não se, mal sabe de onde eles vieram. A gente pode dizer aí, citar como exemplo é, bolacha recheada, refrigerantes, miojo, alguns doces, enfim. Esses alimentos totalmente industrializados, esse tipo de alimento, a gente tem que evitar o consumo. Evitar. Por fim, é, uma alimentação saudável, né, que esses dá passos da Comodica, ele vai falar ainda que a gente tem que comer com regularidade, em local apropriado, de preferência com companhia. É, Fala que a gente deve também, preferencialmente, desenvolver habilidades culinárias para se relacionar melhor com o alimento. Ele dá uma dica importante, que o ato de ter uma alimentação saudável começa no ato da compra. Então a gente tem que fazer compras em locais que ofertem é, variedade de alimentos in natura, ou minimamente processados. Se a gente vai frequenta esses locais, feiras, mercados, a gente vai comprar alimentos naturais ou minimamente processados que serão a base da nossa alimentação. É, por fim, ele vai falar ainda que a gente tem que planejar, dar o tempo adequado do nosso dia a dia para planejar a nossa alimentação. A gente vive uma vida tão corrida e é aquela correria e muitas das vezes a gente deixa de dar o tempo devido à nossa alimentação, a gente come qualquer coisa. Isso não é nada saudável. Inclusive, quando a gente estiver fora de casa, preferencialmente comem em locais que servem refeições feitas na hora e evitar é, fast foods e outros tipos de estabelecimentos que vendem mais alimentos processados ou ultraprocessados. Por fim, a gente tem que ser crítico quanto todo tipo de informação, orientação, mensagens sobre alimentação que são vinculadas nas redes sociais, nas mídias, nos comerciais ou propagandas e dizer não, isso é bom para mim ou não, isso não é bom para mim. Geralmente, propaganda de alimento é mais para oferecer alimentos que não nos vão fazer bem eles pensando mais no lucro. Tudo bem? Então, essas são as dicas e, de forma geral, as características de como ter uma alimentação adequada e saudável.
0: Perfeito! Só para constar, nas nossas redes sociais temos diversas postagens sobre alimentação e o guia que abordamos. É só procurar Telesaúde fã no Instagram, Facebook ou Twitter, ou entrar em contato com a nossa equipe via Telegram ou Chatbot. Queremos agradecer o tempo e paciência do professor Dr. Bruno, que enriqueceu nosso bate-papo. Muito obrigada!
2: Eu que agradeço mais uma vez pelo convite, pela oportunidade de falarmos um pouco sobre essa temática fundamental nos tempos atuais. É fato que a obesidade atualmente é uma epidemia e muito antes da pandemia da Covid-19, nas últimas décadas, a obesidade já tem sido um dos principais problemas de saúde pública. É, ela está associada a várias doenças das quais mais matam no Brasil e no mundo e que também até mesmo pode agravar os quadros de Covid-19. Então é muito importante entendermos muito bem essa problemática, é, o que, que é a obesidade, quais são as causas, como prevenir, como combater, como tratar. É, Para que, que a gente possa, seja como indivíduo, seja como cidadão, como profissional de saúde é, Ser um agente ativo na promoção de uma vida saudável com bem-estar Um abraço em todos vocês
1: Então chegamos ao fim desse episódio Agradecemos a vocês, nossos queridos ouvintes, por acompanharem nosso podcast se você gostou, compartilhe com seus amigos o nosso conteúdo e não percam o próximo
2: episódio. Uma boa semana a todos.